0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. 8. Oh, 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 O'Reilly. Estar en brazos de Ronin mientras la subía por la escalera fue de lo más maravilloso. Amery pegó los labios a su cuello e inhaló. Los aromas a hombre, sudor y lluvia llenaron por completo sus sentidos. —Me gusta ese pequeño gemido que acabas de hacer, señaló él. —Eso es porque hueles divinamente y el modo en que me estás llevando a la cama es muy romántico. Ronin rió en voz baja. —Llegaron a su dormitorio. —La última vez que estuve aquí llevabas demasiada ropa, dijo él. —Eso no es el caso ahora, ¿verdad? —No. Ronin la dejó sobre la cama y cubrió su boca con un lánguido beso. A Mary se hundió aún más en el colchón e intentó atraerlo así así, pero él se apartó y se disculpó vuelvo enseguida. A Mary estaba demasiado extasiada para hacer preguntas. Se estiró. Sintió las sábanas un poco frías y húmedas por las ventanas abiertas. Apartó las almohadas, rodó sobre su estómago y estiró los brazos y las piernas formando una X. Le encantaba la decadente sensación de la desnudez. Aunque vivía sola, rara vez dormía sin nada, otro extraño tabú que prevalecía de su restrictiva infancia. Cuando la cama se hundió, no le sorprendió no haberlo oído acercarse. Hizo ademán de volverse hacia él, pero su mano en medio de la espalda detuvo el movimiento. Deja que te mire. Ronin le apartó el pelo y le dio un beso en la base del cuello. Empezaré por arriba e iré bajando. La besó, la lamió y le acarició la nuca. Los hombros. Los brazos. La espalda. Seduciendo su cuerpo hasta el punto de que Ameri sintió que volvería a correrse si sus suaves labios o sus ásperos dedos continuaban deslizándose sobre su piel. Finalmente, su ardiente boca llegó a los hoyuelos por encima del trasero y lo oyó grumir. Notó su aliento pasando por encima de esos puntos cuando rozó las hendiduras con los labios. Una y otra vez. Tu bello es pelirrojo aquí también. Es tan condenadamente sexy que me entran ganas de darte un mordisco. La imagen de él marcándola con los dientes le provocó un estremecimiento. Eso te gustaría, añadió un segundo antes de sentir los dientes en la nalga derecha y después en la izquierda. A continuación, él pasó su húmeda lengua por ese punto. Tú, volvió a empezar ella. Tu boca y tus manos deberían estar registradas como armas letales. Técnicamente lo están. Le acarició levemente la parte posterior de los muslos con las yemas de los dedos. Ahora mismo deseo usar mi lengua letal sobre tu sexo. Se movió y le ordenó. Date la vuelta. Cuando Mary se volvió, vio un brillo en sus ojos, una sonrisa de satisfacción en su boca y un largo pañuelo colgando de las puntas de sus dedos. Madre mía. Ah. ¿Qué vas a hacer con eso? Excitarte. Ronin soltó el extremo y la suave tela flotó sobre su piel en un recorrido serpenteante desde el cuello hasta el hueso público. Mary se estremeció. Él hizo girar entonces el pañuelo alrededor de sus pechos, hacia la izquierda, luego hacia la derecha, y sus pezones se endurecieron. Le pasó la tela por los muslos, hacia arriba y hacia abajo. Abre las piernas, le ordenó. En cuanto obedeció, jugueteó en su sexo con pequeños giros tan leves como las alas de una mariposa, pero tan efectivos como un latigazo. Ella gimió y arqueó la espalda, deseosa de más. A Mary. Su mirada regresó a la de él. ¿Quieres mi boca aquí? preguntó Ronin al tiempo que agitaba el pañuelo sobre su sexo. Sí. Por favor. Pon los brazos por encima de la cabeza. Ella no vaciló. ¿Por qué no vaciló? Porque las caricias de este hombre me hacen arder en llamas, preciosa. Cruza las muñecas. Ronin le envolvió el brazo izquierdo con el pañuelo y tiró despacio hacia arriba hasta que la tela le rozó el dorso de la mano. Le ató las muñecas juntas y después pasó el pañuelo por los listones de la cabecera. A Mary no podía apartar la vista de su rostro. Una especie de serenidad que la cautivaba por completo se había asentado sobre él. Y esas puntas de los dedos maravillosamente ásperas recorrieron hasta el último milímetro de sus brazos con una perezosa sensualidad. A continuación, él cogió otro pañuelo de su tocador, el que tenía flecos en los extremos. Le acarició los pechos con los flecos y una sonrisa curvó su boca cuando los pezones se pusieron erectos. Retorció el pañuelo antes de deslizarlo por debajo de ella, entrecruzó la sedosa tela por encima de su pecho izquierdo y por debajo del derecho. Hizo un nudo en el valle de su escote y tensó el pañuelo convertido en cuerda entre los omóplatos. A contempló su obra. Sus pequeños pechos se veían realmente bien, quizá incluso tentadores, resaltados por el pañuelo de seda que él había entrecruzado y con el que la había envuelto. Ronin acercó la boca a su pezón derecho y succionó. Con fuerza luego con suavidad. Abrió más la boca para introducir más carne en su interior. Cuando ella empezó a retorcerse, le apoyó el dorso de la mano sobre el montículo y le hizo bajar las caderas. Su control de la situación, de ella, hizo que su deseo aumentara aún más. A Mary se mordió el labio cuando Ronin se colocó sobre la cama entre sus piernas y fue dejándole un rastro de besos en una línea recta por encima del ombligo y la parte baja del abdomen. Él se detuvo cuando llegó al inicio de la línea del bikini y alzó la mirada hacia ella. ¿Cuántas veces debería llevarte al orgasmo con mi boca antes de volver a follarte de nuevo? Preguntó. Le hizo abrir aún más las piernas con los hombros. Recorrió la parte interna de los labios con la yema de los pulgares y la abrió como una flor. ¿Eh, dos? Aventuró a Mary. Buena respuesta. Aunque hubieras dicho una, habría hecho que te corrieras dos veces. Ronin la lamió. Con delicadeza al principio. Luego pegó la lengua y se la pasó por la abertura. Trazó círculos alrededor del clítoris. Pequeños, leves círculos antes de abrirse paso entre sus tejidos y sumergir la lengua por completo en su interior. A Mary le entraron deseos de arquearse hacia arriba, de clavar los talones en el colchón y pegar su sexo contra su rostro. Pero tenía miedo de que, si intentaba tomar el control, él le recordara que estaba al mando demorando sus orgasmos. Así pues, se centró en la fuerza de sus hombros, que le hacían abrir las piernas, y en la terciopelada suavidad de su lengua. Los tiernos lametones alternados con brutales succiones. La suave seda de su pelo que le hacía cosquillas en el surco de los muslos. Le acarició el clítoris con una lengua firme. En cuanto empezó a hacer eso, a Mary supo que no resistiría mucho. Las piernas le temblaron. Cerró los puños. Estaba tan cerca, Dios, podía sentir esa palpitante necesidad cerniéndose fuera de su alcance. Ronin emitió un sonido similar a un gruñido contra su sensible carne. Sin previo aviso, le chupó rápidamente el clítoris al tiempo que le acariciaba delicadamente los pliegues internos con los pulgares. La combinación de esa caricia implacable con la delicadeza de la otra hizo que a Mary estallara como un cohete, sin poder evitar agitarse frenéticamente. El pañuelo alrededor de las muñecas se tensó y pudo sentir la sangre palpitando bajo las ligaduras con la misma cadencia que los espasmos en su sexo, unos espasmos que se intensificaron con cada duro tirón de su boca. De repente, acabó. Y se sintió extrañamente desolada cuando él retrocedió acariciándole con la boca la cara interna de los muslos, besándole la piel entre las caderas. ¿Por qué sintió la irresistible necesidad de hacerse un ovillo y echarse a llorar? porque Ronin acababa de demostrarle que no era una fría puta en la cama. Le había demostrado que podía arder intensa y rápidamente con un hombre que se tomara el tiempo de encontrar su mecha y no encendiera la cerilla antes de tiempo. Sus dedos encallecidos ascendieron por sus costados. Ronin acarició la piel bajo el pañuelo que se entrecruzaba en sus pechos. Ascendió por su cuerpo y, cuando hundió las manos en el colchón bajo sus hombros, le pegó la caliente boca a la piel bajo la oreja. Mi dulce niña. ¿Ningún hombre te había hecho llegar al orgasmo así? No. Solo ha sido así contigo. Esa vez con la cera de la vela, antes abajo y ahora, esto. Él descendió entonces hasta su clavícula mientras la besaba con la boca abierta en un movimiento tan posesivamente erótico que supo que le había dejado una marca más allá de la piel. Te haré correrte así todo el tiempo. Eres preciosa siempre, pero se te ve especialmente hermosa cuando te deshaces con mis caricias. Quiero que tú también te deshagas conmigo, Ronin, dijo a Mary. Alzó la cabeza y le dio un beso en la frente. Quiero tener mis manos en tu pelo, arañándote la espalda, agarrándote del culo cuando me folles esta vez. Por favor, desártame. Sin decir ni una palabra, él estiró el brazo y la desató. Examinó sus muñecas en busca de marcas y le frotó las palmas. ¿Algún entumecimiento? No. Dime si sientes algún extraño cosquilleo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ronin cogió un condón de la mesilla de noche. A Mary se incorporó sobre los codos. No. Dámelo, dijo. Esta vez lo haré yo. Le cogió el paquete de los dedos. Me alegro de que recordaras traerlos, porque se me han terminado. Río. Se me han terminado, bueno, de hecho, no los he necesitado durante varios años. Cuando él la cogió por la barbilla y le pasó la yema del pulgar por el labio inferior, a Mary sacó la lengua para saborearse a sí misma en él. Nunca se había atrevido a hacer eso. Otra vez, murmuró Ronin. La segunda vez lo lamió bien y chupó la punta. ¿Te gusta? ¿Te parece sucio? Sucio, no. Solo atrevido. Y nuevo. La próxima vez que te haga correrte así voy a besarte con la boca llena de tus propios jugos para que sepas lo deliciosamente bien que sabes. Él observó cómo a Mary le rodeaba vacilante los testículos con la mano. No tenía mucho vello público. A continuación deslizó los dedos por su miembro erecto. Era incluso más largo y grueso de lo que había imaginado. Deslizó la mano hacia arriba y hacia abajo. Una lechosa gota de líquido preseminal perlaba el extremo. Lo había tenido en su interior, por lo que le pareció extraño que esa fuera la primera vez que lo tocaba así. Porque es un fanático del control, reflexionó. Lo estás tocando ahora porque él te lo permite. Ese es el único motivo a Mary no le importó. Lo deseaba de cualquier modo que pudiera tenerlo. Si hubiera tenido alguna seguridad en sí misma en el ámbito sexual, habría intentado colocarle el condón con la boca. En cambio, le rodeó el miembro con la mano y la deslizó hacia abajo hasta que toda su dura erección estuvo envuelta en látex. Ronin le alzó el rostro y pegó los labios a los de ella para sumergirse en un abrasador beso al mismo tiempo que la hacía tumbarse boca arriba. A Mary le rodeó los muslos con los suyos mientras esperaba esa primera y dura embestida. Pero él se deslizó en su interior con cuidado y redujo el ritmo del beso para adaptarlo a la velocidad de sus movimientos. Ella sumergió entonces los dedos en su pelo y esperó hasta que él interrumpió el beso para indicarle. Inclina las caderas. A Mary cruzó los tobillos en su espalda para darle un ángulo de acceso más profundo. Se arqueó pero, así y todo, no pudo sentir la presión de su torso contra el suyo a través de las ligaduras alrededor de los pechos. Le recorrió los músculos del bíceps izquierdo con la lengua, le rodeó las caderas con las manos y deslizó los pulgares por el profundo surco de músculo que le atravesaba la parte baja del abdomen a ambos lados. A Mary. Al oír su nombre a modo de demanda, ella volvió la cabeza y dejó que él reclamara su boca con la suya. Era un calor tan dulce, cuerpos en movimiento ese crechendo aumentando con cada bombeo de sus caderas. No deseaba que acabara nunca. Ronin le levantó la rodilla izquierda y se la empujó hacia afuera. Luego giró la pelvis para golpearle el clítoris con cada penetración y que los testículos se balancearan sobre su trasero cada vez que se retirara. ¡Oh, Dios mío! Ahmed y jamás había sentido nada tan deliciosamente sucio. ¿Te gusta, verdad? Ella respondió con un suave gemido cuando volvió a hacerlo. Otra vez. Otra. Y una vez más, hasta que Ameri volvió a correrse frenéticamente, su aguante, ya fuera por la disciplina de las artes marciales o solo por su práctica entre las sábanas, era admirable. Ella jamás se había sentido así. Sexy. Liberada. Deseada. El modo en que la tocaba la dejaba sin respiración. Ronin la penetró entonces con más fuerza. Agárrate a mí. Ella se aferró a su nuca. Mírame. Ella bajó la cabeza y lo miró a los ojos. Preciosa. Él se arqueó y se corrió en silencio al mismo tiempo que su cuerpo se movía frenéticamente. No bajó el ritmo. Se sumergió profundamente y permaneció allí. A Mary le lamió otro hilillo de sudor y restregó el rostro contra su húmeda piel marcándose con su olor. No volvería a ducharse nunca. Cuando Ronin se recompuso, le acarició la mejilla con la boca y le masajeó la piel cuando le quitó el pañuelo. Eso ha sido, a Mary reprimió un bostezo. Increíble. —Me has dejado agotada en la cama y en clase. Estoy rendida. —Pues a dormir. ¿Te quedarás? —Sí. Deja que tire el condón. A Mary lo oyó en el baño. Cuando regresó a la cama, se pegó a su espalda y le apoyó la palma de la mano en el estómago para acercarla más a él. Quizá era rara, pero le gustó que no dijera nada mientras se dejaban llevar por el sueño juntos. A la mañana siguiente, a Mary se descubrió sola en una cama vacía y sintió una punzada de decepción al pensar que Ronin se había marchado en mitad de la noche. No, ha mantenido relaciones sexuales contigo en mitad de la noche. Se había despertado de un profundo sueño con sus manos por todas partes. Los pechos, el trasero, el pelo, al tiempo que le tiraba de los pezones para endurecerlos. Le había deslizado un dedo en su interior, luego dos, y había susurrado. Ya estás mojada para mí. La había tomado así, pegado a su espalda con la pierna derecha de Mary sobre la de él, y la había penetrado desde atrás mientras sentía su aliento cálido en el oído, sus dedos frotándole el clítoris, su miembro sumergiéndose en ella hasta que ambos habían estallado. Incluso se habían quedado dormidos así durante un rato. Amery percibió entonces que el grifo de la ducha se cerraba en el mismo momento en que oyó una voz que resonaba por la escalera. Levántate, dormilona. —Te he traído una taza de tu café gourmet favorito, mezcla de moca y java. A Mary no le dio tiempo a arreglarse el pelo o a vestirse, apenas si llegó a taparse los pechos desnudos con la sábana antes de que Chas rompiera en su dormitorio. Tenía que recordar que debía cerrar con llave la puerta que separaba el área de trabajo de la de su casa. —Debes de estar cansada si todavía estás acostada. Su amigo se detuvo a los pies de la cama. —Espera. ¿Estás enferma o algo así? —No pero esto no es realmente. O algo así, diríamos más bien esta mañana, señaló Ronin desde la puerta. Chas jadeó. A Mary también jadeó, pero no por el mismo motivo. Ronin Black era la viva imagen de la perfección masculina. El agua perlaba su torso bien definido, el pelo mojado le caía alrededor del rostro sin afeitar y le confería ese aspecto peligrosamente sensual. La pequeña toalla que envolvía sus estrechas caderas por encima de la tableta de chocolate que eran sus abdominales dejaba poco para la imaginación. Oh, ¡Oh, Lo siento mucho. No me había dado cuenta de que tenías compañía, porque tú nunca tienes compañía por la noche. Chas volvió la cabeza rápidamente. Disculpe, maestro Black, por irrumpir así. Dejaré el café y me iré, dijo, y se marchó. A Mary suspiró. Creo que es la primera vez que veo a Chas tan aturullado. ¿Por qué? ¿Por qué usas tu cama para otra cosa que no sea dormir? A Mary cogió el café y le dio un buen sorbo. No. Porque estás medio desnudo y eso es suficiente para hacer que cualquiera entre en shock. Si se encuentra a primera hora de la mañana con... Señaló su cuerpo, eso. Ronin sonrió. Si sigues con los halagos, te tiraré sobre la cama y haré que vuelvas a entrar en shock. A Mary le clavó el dedo en el pecho desnudo cuando se sentó junto a ella. Tampoco es justo que me lances esa sonrisa a primera hora de la mañana, le espetó. Él le arrebató el café, le dio un sorbo y lo dejó a un lado. Sin previo aviso, se abalanzó sobre ella. Ronin. Gritó a Mary. Chis, no querrás que la gente en el piso de abajo te oiga gritar mi nombre. Puede que se hagan una idea equivocada. Ella le rodeó el cuello con los brazos. Se harían una idea bastante buena de lo que en realidad pasó anoche. Y qué noche tan increíble. Le mordió el cuello y luego alzó la cabeza para mirarla fijamente a los ojos. No me importa que tus amigos sepan que nos acostamos juntos, pero sí que les des todo lujo de detalles. No lo haré. Tengo que irme, anunció él, y la besó. Mi dulce y atrevida Mary, te llamaré esta noche, ¿vale? Para cuando ella salió del baño cinco minutos después, no quedaba ni rastro de él. Chas evitó a Mary durante todo el día. Molly, sin embargo, parecía más habladora de lo habitual. ¿Hasta qué punto se debía ese cambio de actitud a la conversación que habían mantenido después de la clase del día anterior? Dios. ¿Había sido tan solo el día anterior? ¿Cuántas cosas podían cambiar en cuestión de unas pocas horas? mary tuvo un día productivo, incluyendo unas cuantas llamadas de clientes nuevos. A las 5 en punto, Chas se acercó a su mesa. Oficialmente, ya es fin de semana y vamos a empezarlo con unas copas. La primera la pago yo, dijo ella. Cogeré mi bolso. Después de cerrar con llave la puerta principal, bajó las persianas que cubrían las ventanas. La verdad es que no están tan mal, comentó Chas, rodeándole el brazo con el suyo. Vayamos a tracks A Mary se detuvo. No. No. Después del consejo que le había dado a Mogi, a Mary decidió mantenerse firme. Aunque me encanta salir con vosotros, estoy cansada de que tú y Low, solo me llevéis a Vares Guys. ¿A qué viene eso ahora? preguntó enarcando las cejas. Quizá a que he recuperado el sentido común. En tres años, no me he quejado ni una sola vez. Así que me quejo ahora. Quiero ir a otro sitio. Un sitio convencional. Oh, o sea que, por fin, tienes a un hombre en tu cama y eres tan egoísta que quieres ser la única. A mí también me gustaría tener a uno en mi cama, a Mary. ¿Cómo puedes echarme eso en cara? Porque deberías haberme lo dicho antes si tanto odiabas salir conmigo, le espetó él. No lo odio. Durante el último año, me habéis machacado porque no salía con nadie. Le clavó el dedo en el pecho. Se te ha ocurrido pensar que los lugares a los que tú y Emilio me lleváis no son precisamente los adecuados para mí. Eso hizo que Chase se guardara para sí cualquier aguda réplica que hubiera estado a punto de lanzarle. Reconoce que hay montones de bares fantásticos por aquí a los que nunca vamos, insistió ella, y no lo hacemos porque nos hemos vuelto como dones. Quiero ir a algún sitio nuevo. Sé aventurero, Chas. Su amigo puso los ojos en blanco. —¿Por qué no puedes ir a esos bares con tus amigos heteros? —Quiero ir contigo. —Eres mi mejor amigo, le murmuró a Mary con cariño. —Chica, ahora que te han echado un polvo, te has convertido en una criatura totalmente diferente. —Bien. Ambos ampliaremos nuestros horizontes. —Conozco un sitio. He oído que los platos de picoteo están para morirse. Avanzaron por la calle del brazo. Supongo que debería aprovechar la oportunidad para pasar tiempo contigo, porque eso cambiará muy pronto. ¿Por qué lo dices? Ahora que haces cochinadas con, oh, Dios mío, ¿podría tener Ronin Black un cuerpo más zorro? Tu tiempo libre estará muy solicitado. ¿Y cómo te miraba hoy? Chas suspiró. Estaba deseando darme un buen golpe de karate en la cara por el simple hecho de estar en la misma habitación que tú desnuda. Un golpe de karate. Vale. Es un maestro de jiu-jitsu, no de karate. Él agitó la mano. Lo que sea. La cuestión es que no se percató de que yo estaba babeando al verle esos brazos, ese pecho y esas abdominales. La mayoría de los tíos heteros se ponen frenéticos si un gay les mira sus deliciosos encantos. Él no quería que te mirara a ti. A Mary apoyó la cabeza en el hombro de su amigo. Te quiero. Haces que me sienta mejor. Ronin es, enigmático. No sé por cuánto tiempo le resultará interesante bomboncito tiene suficientes encantos para mantenerlo interesado por mucho tiempo Oh, cierra el pico mira ahora por decir eso tú pagarás la primera ronda probablemente le fue bien llevar un buen punto cuando llegó a casa y el teléfono sonó lo necesitaba para amortiguar los efectos de esa llamada hola mamá Mary. cómo estás bien y tú Oh, ya sabes muy ocupada Empezamos el campamento cristiano de verano la próxima semana. Muchos preparativos. Juraría que Dios usa a esas mujeres que se ofrecen voluntarias para poner a prueba mi paciencia. A Mary profirió un sonido evasivo. ¿Sabes algo de Aiden? Preguntó su madre a continuación. No. Creo que en Afganistán no cuenta con los servicios básicos, aparte del telefónico. No hace falta que te pongas desagradable conmigo. Solo tenía curiosidad. Llama tampoco como tú no muerdas el anzuelo. Es difícil responder a las preguntas de los miembros de la congregación sobre cómo está Aiden cuando nosotros, sus padres, ni siquiera lo sabemos. Para colmo, no da las gracias por las cajas de comida que la congregación le envía, lo cual también hace que parezca que tu padre y yo hemos educado a un hijo desagradecido. Sí, con sus padres todo siempre se reducía a las apariencias. No pensaban en que Aiden se encontraba en un territorio hostil donde le disparaban por todas partes cada maldito día. Y, conociendo a su madre, seguro que había jugado la basa de mi único hijo está luchando por su país solo para conseguir la compasión de los miembros de la congregación de su padre. A Mary enviaba a Aiden un paquete todos los meses y él siempre se lo agradecía sospechaba que su hermano no deseaba los panfletos de remordimiento y de Jesús salva con las toallitas para bebé y los protectores labiales de los miembros de la iglesia, y creía que no respondiendo pondría fin de la forma más rápida a los envíos. Al parecer, no era así. Pero basta de hablar de tu hermano, prosiguió su madre. Me sorprende que estés en casa un viernes por la noche. A Mary le entraron ganas de darse de cabezazos contra la pared. O bien era una puta pecadora que salía de bares, o bien quedarse en casa un viernes por la noche hacía que resultara patética. Cogió un botellín de cerveza de la nevera y lo abrió. He salido, pero he llegado pronto. ¿Con un hombre? Conchas. A Mary dio un buen trago a la cerveza. Su madre emitió un gruñido de disgusto. Si pasas mucho tiempo con un hombre como él, espantarás a los decentes. ¿Y qué es un hombre decente? Se le escapó antes de poder contenerse. Sinceramente, Amery, no tienes que ser tan arrogante. Los hombres decentes ven el estilo de vida de Chas como la perversión que es. No entiendo por qué te importa. A ti no te afecta en absoluto el estilo de vida de Chas. Me afecta si ser amiga suya te impide encontrar un hombre decente, casarte y tener hijos. La mayoría de tus amigas ya se han casado. Muchas tienen bebés. De hecho, el domingo pasado vieje en la iglesia. Su pequeña, Parlai, es adorable. Parlai, ¿Quién coño elegiría un nombre tan estúpido para una niña? Estoy segura de que es monísima. Jillian y Tommy se divorciaron, ¿verdad? Sí, qué triste. A él le gusta beber demasiado. He oído que Candy y Billy John también han roto. Candy no recibía palizas constantemente de Billy John y finalmente se hartó. Su madre guardó silencio al otro lado de la línea. Parece que tu definición de lo que es un hombre decente y la mía son distintas, porque, en mi opinión, ni Tommy Neville y John son hombres decentes. Así que seguiré saliendo con chas. Su madre soltó ese bufido que a Mary le recordaba a un toro enfadado. Ya veo que es imposible hablar contigo, como siempre, soltó. Que Dios me ayude. No sé por qué me he molestado. A Mary detestaba que esas palabras aún la hirieran tan profundamente. Entonces, ¿por qué has llamado? Por dos razones. La primera, me preguntaba si tu empresa tenía algún problema financiero. Recibí una llamada telefónica esta semana de una mujer muy desagradable que me pidió detalles de tus actividades empresariales y de tu vida personal. ¡Qué diablos! No hace falta que mal maldigas, Amery. ¡Mierda! ¿Lo había dicho en voz alta? En cualquier caso, la puse en su sitio y le colgué cuando se negó a decirme por qué necesitaba la información. Te lo agradezco. Y no estoy teniendo ningún problema con la empresa pero, aunque lo tuviera, no entiendo por qué os llaman a vosotros. Por eso te lo comento. Tu padre no necesita que se sepa que su hija está siendo investigada. Ahí estaba, no le preocupaba ella, sino la impecable reputación del pastor. La otra razón por la que he llamado es para recordarte la fiesta de aniversario de tu padre. Cumplir 35 años sirviendo al Señor es un gran acontecimiento en su vida, y esperamos que estés aquí para ayudar a celebrarlo. Como trabajaba por cuenta propia no podía excusarse diciendo que su jefe no le daría el día libre. Si voy, seguramente me alojaré en el Super 8. ¿No te quedarás con nosotros? Preguntó su madre con aspereza. Diablos, no. Supongo que necesitaréis camas para los invitados que vengan de fuera, así no tendrán que ir a un hotel. Oh. Probablemente sea una buena idea. Te diré qué día llego cuando haya hecho la reserva del vuelo. ¿Vuelo? Eso parece un poco frívolo teniendo un buen coche. 10 horas de camino en coche de ida y 10 de vuelta? Ah, no. Me iría bien que llegaras con unos cuantos días de antelación para ayudar a cocinar y a limpiar. Quizá deberías chantajear emocionalmente a los feligreses de papá para que hagan eso. A Mary necesitaba colgar urgentemente el teléfono antes de que las sarcásticas contestaciones que surgían en su cabeza empezaran a salir por su boca. Te informaré de mi día de llegada. Podía sentir la desaprobación de su madre a través de la línea. Te llamaré, dijo ella. Que Dios te bendiga, y colgó. Y que bendiga a tu corazón también. Se negó a permitir que su madre le estropeara su buen día y su feliz puntito. Se preparó un bol de palomitas y se acomodó para disfrutar de un maratón nocturno de mala tele hasta que Ronin llamara.